0: Prøv lige at tjekke din pung, hvis du overhovedet har sådan en længere. Hvor mange kontanter har du i pung? Eller har du måske en lille pengekasse eller en kuvert med en stak sedler gemt vejen i et skab, hvis du nu pludselig står og mangler kontanter? Neppe. Du er nok en af de mange, som tænker, at det der med at gemme penge under madrassen, er noget, der foregik hos dine bedste eller olleforældre, som på grund af krise eller krig har lært at forberede sig på det værste. I dag har vi jo ingen problemer med at få adgang til vores penge. Den digitale netbank eller mobilbank er åben 24 timer i døgnet, så du kan altid få fat på dine penge, når du har brug for at betale dine udgifter. Men hvad nu, hvis banken går i sort, og du mister adgangen til dine penge? Umiddelbart en vild tanke. Men det er det faktisk ikke. Det er en risiko. Det er sket, og det vil ske igen. Mit navn er Martin Hylander, og du lytter til podcasten True Cybercrime. Vi giver dig fortællinger om forbrydelser på nettet. Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse mellem nationer, men cybercrimes er mindst lige så farlige for virksomheder og enkelte personer. Og en dag kan det også ramme dig. Derfor vil du i hver podcast også få gode råd fra IT-sikkerhedseksperter om, hvad du eller din organisation skal være på vagt overfor og hvad I kan gøre både før, under og efter et cyberangreb. Podcasten er sponsoreret af TDC Erhverv, som tilbyder en bred portefølje af løsninger inden for kommunikationsteknologi, digitalt samarbejde og IT-sikkerhed til virksomheder og organisationer i Danmark. I afsnittet her vil du få råd fra en IT-sikkerhedsekspert fra TDC Erhverv, som måske kan inspirere dig og din virksomhed til at tage et ekstra tjek af IT-sikkerheden, og som gør, at I er klar næste gang, før I bliver angrebet. For der er desværre næsten altid en næste gang for et cyberangreb. De danske banker, Nationalbanken og hele den samlede finansielle sektor i Danmark er en del af ryggraden i det danske samfund. Vi tænker måske ikke over det hver dag, men hviler mere i en sikkerhed om og en tillid til, at det kører som det skal. Næppe mange frygter den dag, hvor bankerne ikke fungerer. Men det frygter bankerne. I en verden under konstant forandring forbereder bankerne sig på det værste. Et alt omfattende cyberangreb på de danske banker, vi skal ikke være bekymrede for, at verden ender i morgen. Men mit hold og jeg bør altid sove med på, fordi de skal være beredte på at svare igen eller reagere, som Lance McGrath, Danske Banks, IT-sikkerhedschef tidligere sagt til Computer World. Sikkerhedschefens ord faldt nogle dage efter, at Danske Bank og seks andre banker, Jyske Bank, Sparkassen, Sjælland Fyn, Skærn Bank, Ringkøbing Landbobank, Djursland Bank og Kreditbanken i januar 2023 blev ramt af et såkaldt DDoS-angreb. Meget simpelt forklaret, så betyder at DDoS-angreb, at en ondsindede hacker fra sin egen computer inficerer tusindvis af computere i et stort netværk. Eller måske oven i købet står i ledetog med andre cyberkriminelle med et netværk af computere. De tusindvis af computere bombarderer så udvalgte mål. I dette tilfælde syv danske banker samt Nationalbanken. Og i løbet af få timer rydder bankernes hjemmesider så ned. Når det sker, så kan vi som bankkunder ikke logge ind i vores netbank via bankens hjemmeside, og der kan opstå problemer med kreditkortbetalinger og mobilbank. Til alt held varer et DDoS-angreb ofte ikke mere end et par timer. Hackernetværket kendt som Killnet med afsæt i Rusland påtog sig ansvaret for angrebet på bankerne. Killnet har tidligere angrebet organisationer i Ukraine eller vestlige lande, der støtter Ukraine, så Danske Bank var forberedt, men alligevel bekymret. For at være helt ærlig, så var dette cyberangreb et temmelig simpelt angreb. Det er kun omfanget, der kan være en smule bekymrende. Vi har set angreb fra denne gruppe før, men det er så vidt jeg ved, første gang de angriber den danske finanssektor, siger Lance Og han understreger, at vi som samfund hele tiden skal tale åbent om cybersikkerhed, så vi alle kan blive klogere og bedre rustet mod nye angreb fra de cyberkriminelle, som konstant bliver mere og mere avanceret og målrettet i deres angreb. Danske banker og andre vitale sektorer i Danmark taler derfor heller ikke længere om, om de bliver ramt af cyberkrigere. Men hvornår de bliver ramt? En udfordring, som Klaus Kraft, cybersikkerhedsekspert hos TTC Erhverv, arbejder med hver
1: dag. I takt med, at vi bruger digitale tjenester på nettet i langt større omfang, end, end vi har gjort tidligere, så øges risikoen for cyberangreb betydeligt. Det er ikke længere nok at reagere på en trussel Vi skal simpelthen være i stand til at forudse den, og vi skal kunne beskytte os proaktivt. Det vil sige, at vi skal hele tiden overvåge, hvordan ser trusselsbilledet ud omkring os. Og den her avancerede trusselsindsigt medfører, at vi er i stand til at bygge measures, som skal arbejde imod de forskellige typer af angreb. Først og fremmest er det vigtigt, at organisationer er forberedt har implementeret stærke sikkerhedsprotokoller, har multifaktor-autentificering, når det er, de logger på virksomhedens systemer, og at man har virkelig har overvejet, hvad er de allermest kritiske data, som er tilgængelige i virksomheden. Enten fordi, at de omhandler dig og mig med følsomme oplysninger, eller fordi, at de for det danske samfund har en kritisk funktion. Når man tænker på de data, så er de kernen i i det, der skal beskyttes, og dermed have det øverste lag af sikkerhed. Og og der anbefaler vi typisk, at man krypterer de her data på et højt niveau.
0: En rapport fra Center for Cyberkriminalitet under Forsvarets Efterretningstjeneste slår allerede følgende fast i 2018. Truslen for cyberkriminalitet mod den danske finanssektor er meget høj. Truslen for cyberkriminalitet bliver fortsat mere avanceret og kompleks, og cyberkriminelle angreb kan forstyrre tilgængeligheden af den danske finanssektors ydelser, som det lidt snørklædt står i rapporten. Til gengæld er et andet citat fra rapporten ikke til at misforstå. d angreb har været en trussel for tilgængeligheden af finanssektoren igennem de senere år. Internationalt er der mange eksempler på d angreb mod finanssektoren. I 2017 var Lloyds Bank i Storbritannien offer for et kraftigt DDoS-angreb, som forstyrrede bankens online services i to dage. Aktøren krævede en betaling på 75.000 britiske pund i bitcoins for at stoppe angrebet. Det lykkedes myndighederne i Storbritannien at finde frem til aktøren bag angrebet og ret forfølge den ansvarlige person. Et af de mest kendte eksempler på DDoS-angrebs potentielle forstyrrende effekter er helt tilbage fra 2007 da Estland var mål for et omfattende DDoS-angreb, som larmede mange af landets samfundsvigtige sektorer herunder finanssektoren. Det gjorde i perioder to af de største bankers online-tjenester utilgængelige. Og siden da er cyberangrebene kun blevet flere og flere. Derfor taler bankerne nu mere om, hvor tit det sker. For mange er det ofte flere gange om dagen. Indtil videre har IT-forsvaret holdt stand. Og skal det også holde i fremtiden, ja, så skal det kunne modstå det meste. Også angreb indefra. Det kunne lyde som om, at de kriminelle sørger for at blive ansat i en dansk bank, og så starte et angreb fra en af deres computere. Men der er faktisk tale om, at den danske nationalbank ansætter hackere til at forsøge at bryde ind i de finansielle netværk. Rusiske hackere og andre ondsindede cyberkriminelle kaldes ofte black hat-hackere, når de spreder deres frygt og ødelæggelse. Når de er købt og betalt af bankerne selv, kalder man det for white hat-hackere eller etiske hackere. Billedet med de farvede hatte stammer fra fortællinger i tidligere tiders amerikanske westernfilm, hvor de onde altid havde sorte hatte på, mens helten bare en hvid hat. I dag er alt ikke sort-hvidt. Der er eksempler på, at black-hat-hackere er blevet anholdt og dømt og har afsonet deres straf. Når de løslades, så kan de vælge den rigtige side af loven og vandre ind til et velbetalt job som white-hat-hacker. Ganske enkelt fordi, at de er usindelig dygtige. Det er ikke offentligt, om der i Nationalbankens såkaldte Tiber dk program er ansat tidligere kriminelle, og hvis der er, er de i hvert fald hvide nu. Tiber står for Fred Intelligence Based Ethical Red Teaming. Siden 2019 har Tiber-hackerne udført cyberangreb på de danske finansielle institutioner, herunder bankerne. Strategien bag angrebene er at finde eventuelle svagheder eller huller i IT-sikkerheden og få dem lukket, inden de cyberkriminelle opdager dem. En tjeneste, private virksomheder i øvrigt også kan købe hos flere IT-leverandører. Og så kan vi slutte cirklen, og måske vende tilbage til dig, der ikke har haft kontanter på dig i overvis. For du har jo din kreditkort, enten fysisk eller på mobilen, eller også kan du altid gå ind på din netbank. Men mindre banken altså går i sort. Og det er bankerne og Center for Cyberkriminalitet mere end almindeligt opmærksomme på. Det formuleres sådan her i efterretningstjenestens rapport. Finanssektoren har en samfundsvigtig rolle i Danmark. Vedvarende eller avancerede cyberangreb mod kritiske dele af den danske finanssektors infrastruktur kan give anledning til tab af tillid og i værste fald true den finansielle stabilitet og derved Danmarks nationaløkonomi. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne, infrastrukturen og ydelserne er tilgængelige, troværdige og stabile, så borgerne og virksomhederne med fuld tillid til systemets integritet f.eks. kan foretage ind- og udbetalinger, optage lån eller handle værdipapirer. Det er det, der ofte er hackernes største mål, i hvert fald hvis de er politisk motiverede. Løse penge for at få frigivet hacket og stjålen data er også en rar sidegevinst. Men det højere formål er at sprede mistro og panik blandt befolkningen og skabe uro i vores samfund. Derfor skal vi måske ikke trække alt for meget på smilebåndet, når vi tænker på vores bedste og holdeforældres omhug og omgang med penge. De gemte ofte til svære tider, både penge og lys, hvis lyset forsvandt. Alle banker opererer i dag ud fra samme tanker. Flere gange om året holder bankerne store øvelser, hvor de forbereder sig på krig, cyberangreb og strømmangel. Stjæler de cyberkriminelle bankens data, er et konstant gennem backup kopier, så systemet kan reddes. Og går hackerne endnu videre og cutter strømmen til systemerne, fordi de også er trængt ind i elforsyningen, så ligger bankerne i dag inde med noget, der i anførselstegn er så gammeldags som batterier og dieselgeneratorer, så de mest vitale netværk kan holdes i gang. Til gengæld behøver de ikke at bruge energi på at prøve at finde fjenden. Som Lance McGrath, Danske Banks IT-sikkerhedschef, tidligere har sagt til Computer World. Cyberkriminalitet er første gang i historien, hvor man reelt set kan sidde i et land og begå kriminalitet et andet sted, uden at blive retsforfulgt. Derfor skal alle virksomheder i dag være konstant på vagt. Og ifølge Claus Kraft fra TDC er det alle lag i virksomheden, som skal være klar. Ikke kun IT-afdelingen.
1: Den digitale infrastruktur, som virksomheder hviler på i dag, det er som at sammenligne et korthus. Det er avanceret og svært at bygge op, men fantastisk nemt at vælte. Der skal et kort ud af huset, for at hele huset falder sammen. Og sådan er det faktisk også i en infrastruktur, der bliver angrebet af cyberaktivisme eller cyberkriminelle. Øhm, derfor er det essentielt at, at være opmærksom på, at forsvaret og ansvaret for at beskytte den her infrastruktur ligger ikke alene i IT-afdelingen. Det, er, øh, det skal være en integreret proces blandt alle virksomhedens medarbejdere, faktisk blandt alle dem, som har adgang til de her systemer. Øhm, og det er jo faktisk derfor, at, at man som virksomhed anvender øh, forskellige metoder til at holde organisationen skarpe. Man kan bestille et, øh, et, et fiktivt hackerangreb, man sender mails med links netop for at træne øh, medarbejdernes awareness omkring den trussel, der er omkring os. Derudover er det vigtigt, at virksomheder etablerer partnerskaber i nationale cybersikkerhedscentre. Øh, og at man deler efterretninger og trusler sammen netop for at have den stærkest mulige beskyttelse. Historisk har vi oplevet at at mange øh, gerne vil holde sig ud af søgeløset, når det er at de har været angrebet, men det er faktisk enormt vigtigt og lærerigt for andre virksomheder at og, og få indblik i jamen, hvad er det der kan ske. Og og netop hvad er det der fungerer, når man skal genopbygge virksomheden, og dermed, hvordan er det, vi skal klargøres øh, mod den trussel, som vil ramme os på et tidspunkt.
0: Du har lyttet til podcasten True Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af TDC Erhverv. Podcasten er produceret af Heartbeats. Klipper af Sissel Brandt Hasberg, og mit navn er Martin Hylander. Og det er Thomas Stockholm, som står bag idé research og manuskript. Gå ind på tdc.dk og få gode råd, løsninger og værktøjer til at beskytte dig og din virksomhed mod IT-kriminalitet. Og gå ind og lyt på flere afsnit af True Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes og Harbeats.dk og der, hvor du ellers lytter til din podcast.